0: ao podcast Mude de Carreira, Mude de Vida, com sua coach, livre Polito. A minha intenção com este podcast é te ajudar com dicas práticas, ciência e exercícios práticos a encontrar sua paz e a fazer escolhas positivas em sua carreira e em sua vida, e enfim, a realizar seus sonhos. Nós vamos muitas vezes desconstruir sua identidade e suas crenças a seu respeito e reconstruir um novo e mais forte eu. O que eu mais quero para esse podcast é que ele te ajude a fazer qualquer mudança que você queira, de forma que elas sejam edificadas sobre bases firmes. Isso pode ter como efeito colateral uma nova vida pessoal e profissional, porque eu acredito que seu trabalho e sua vida podem ser feitos de dias felizes. Se você anda frustrado está pensando em largar tudo, venha fazer parte da nossa comunidade. Eu não acredito que mudanças devam ser dolorosas e espero te mostrar aqui por quê. Eu decidi tratar desse tema logo de cara, porque depois de avaliar seus valores, talvez essa seja a parte mais importante, na minha opinião, começar a fazer. Nosso cérebro não consegue nos dar feedback sobre algo que não é feito. Feito, feito com as mãos, executado, entende? Eu sigo muito a filosofia de Maria Montessori com a minha filha, por várias razões, mas eu deixo para o meu outro podcast sobre a maternidade. E o que, o que Montessori nos ensina é que o que você dá para o cérebro, você tem que antes dar para as mãos. Então, a criança vai aprender. Quando eu observo na prática, minha filha fazendo, eu vejo o seguinte. Eu dou para ela um brinquedo. Ela tem um brinquedo de colocar três formas, círculo, triângulo, quadrado, numa bandejinha com as profundidades das formas correspondentes. Se ela ficasse olhando aquilo, ela nunca ia nem acertar, nem errar. Claro, ela nunca se julgaria competente ou incompetente. Ela não faria isso de toda forma. Mas, sem fazer, ela nunca ia saber da sua, da sua capacidade de fazer. Se ela ficasse só olhando, ela nunca ia saber se ela sabe ou não fazer aquilo bem, rápido, mal. E se aquele é o forte dela, se não é. Se aquele é o talento dela, se não é. Então... Ela tenta várias vezes até que ela consegue o primeiro. São três formas. E ela sempre começa com o um círculo azul. Eu acho que é porque ela tinha um outro quebra-cabeça da mesma forma, que era somente o círculo. Ele, ele foi o primeiro que a gente deu para ela, por ser o mais fácil, né? Então, ele tem tipo um preguinho, né? Ela segura nesse preguinho envolto em madeira. Ela segura nesse preguinho e encaixa lá o círculo no círculo, no buraco do círculo equivalente. Ela sempre começa, ela pega o, o círculozinho azul, ela sempre começa tentando ele no triângulo, é muito engraçado. O triângulo é o da esquerda, talvez seja por isso que ela vá primeiro nele. E ele não entra. E aí é que tá o ambiente externo, ou seja, né, o mundo, ele está dando a ela uma resposta essencial para que ela venha depois a acertar, para que ela venha depois a aprender. Mas, primeiro, ela precisou colocar este esta peça azul em algum lugar. Senão, que resposta ela obteria? Nenhuma. E, com essa resposta, ela vai refinando seus movimentos. Na verdade, Montessori diz que seu cérebro vai se moldando baseado no feedback do ambiente, até que encaixe na forma correspondente e acerte, em teoria, né? acerte. Na prática... Acertar não existe. Ela colocou no naquele que cabe ou não. Não tem julgamentos. Ou ela fez da forma que o exercício prescreve ou ela não fez. Que é como a gente deveria ver as coisas também. Não tem um acerto ou um erro. Tem, eu fiz isso e agora eu faço aquilo. Então... Quando seu cérebro se molda de forma a se adequar ao ambiente, ela vai demonstrando cada vez mais discernimento entre as formas. Então, depois de muito tempo, depois de muito tentar, ela finalmente coloca o círculo no círculo. E é importante demais que eu fale, assim, em alto e bom som. Quando ela coloca o círculo no círculo, ela sente o círculo na mãozinha dela, ela segura naquele preguinho, e ela sente que não tem jogo, sabe assim? Não tem movimento, não tem jogo. O círculo ele está totalmente inserido na bandejinha, na forma correspondente que é o círculo. Ela faz essa brincadeira no chão, então ela apoia a mãozinha dela sobre essa, esse, o círculo, né? E ela vê ela balança, ela tenta ir para um lado, tenta ir para o outro, ele não vai. Ele fica ali perfeitamente encaixado e ela sabe, ela sabe que está certo. E isso que eu acho muito interessante, nós sabemos quando aquela atividade que a gente está realizando, nós sabemos quando ela está certa. Né? quando ela está nos fazendo bem, a gente sente, a gente sente aquele flow, ela, ela entra em flow totalmente, se você dá o tempo, mas novamente, é um tema para o podcast de maternidade, mas que a propósito é o mãe que viaja, em caso você se interesse, mas a criança, ela está em flow naquele momento, e a mesma coisa conosco. Quando nós fazemos na prática, sinceramente, nós sabemos quando acertamos. Ou quando estamos na direção certa, ou quando o que, o que estamos fazendo é o que gostamos de fazer. Nós sabemos. Eu vou dar um exemplo diferente, é, novamente sobre criança. Eu vou realmente ter que fazer um podcast sobre isso, num outro podcast. Eu vejo crianças novinhas, de 18, 24 meses, né, 18 meses, 2 anos, colocando água de um balde numa bandeja no chão. Então, é uma certa atividade também que Montessori chama de transferência, né? Então, ou um, pouring que se diz... Transferência de água, né? Derramar a água. Na primeira tentativa, uma boa parte da água da criança cai no chão, do balde, cai no chão e não cai na bandeja. Você, como observador... Não precisa fazer nada, não há nada a fazer. Na segunda tentativa, menos água vai cair para fora e assim vai. Porque o nosso cérebro ele tem essa capacidade de autocorreção se o ambiente fornece resposta. E o ambiente ele vai sempre fornecer resposta se o ambiente está preparado. E é por isso, vamos voltar no ponto zero. Por isso que eu propus aqui, que eu quero te ajudar a fazer mais daquilo que você ama nesse podcast. Essa é a minha proposta. Porque quanto mais disso que você gosta você fizer, mais feliz você vai ser, independente de se isso seja o seu trabalho ou não. E isso é sincero, eu tô falando, é sincero. Você, quanto mais fizer daquilo que você ama, você vai ser mais feliz, é simples assim. Eu comecei a fazer esses dois podcasts nesse último mês e eu tô amando, amando demais. Eu amo escrever antes de gravar. Eu amo gravar a primeira vez, eu faço um, um teste e depois eu esqueço várias coisas, daí eu, eu regravo, ou tem partes que eu acabo incluindo durante a gravação, tem partes que eu acabo, acabo excluindo. Quando eu primeiro, na primeira vez que eu escrevi esse podcast eh, em particular, eu, eu, enquanto eu digitava, eu pensava, nossa, a parte que eu mais amo é digitar, é, é escrever o podcast, né? é pensar, é, é esquematizar e escrever. Quando eu comecei a fazer o primeiro teste, eu tava tinha até gente na minha casa, eu tava meio que parecendo que eu tava falando sozinha. Eu tava amando. Eu tava tão em flow. E agora que eu tô gravando, eu tô amando. Então, gente, a gente tem que fazer para saber qual vai ser a resposta do ambiente. Se eu não tivesse gravado, eu ia achar que o meu mundo é escrever. E de repente eu nunca ia passar para você uma mensagem que você precisa ouvir. Então, quando eu faço esse podcast, eu sei que eu estou fazendo algo que serve a um propósito grande, sabe? Eu sei que eu me beneficio disso e que muita gente também se beneficia. Eu sei que é a coisa certa a fazer, como aquela pecinha, o círculo encaixando no círculo da bandejinha. Eu sei que é certo. Então, hoje eu quero propor a você que está... Eu penso em duas situações, Pode ser que exista uma, alguma outra situação que não essas duas. Talvez você não saiba do que gosta. Parece, assim, uma afirmação boba, mas eu sei o que significa não saber do que gosta. De verdade, eu, eu sei o que é você gostar de tudo e, ao mesmo tempo, não amar nada, não ser absolutamente apaixonado o suficiente para querer fazer aquilo demais todos os dias, né? Pelo menos nesse momento que você não está fazendo ainda. Ou é possível que você ame muitas coisas, muito, sabe? Goste de muitas coisas. Que bom, que bom. Então, nesse momento, vocês dois, né? Quem quer que você seja, em qual parte você esteja, escolha uma dessas coisinhas. Anote. Se você pensa, se você está na primeira... Naquela pessoa que não gosta de nada, ou não acha que gosta de nada, pelo menos pense em algo que você goste, pelo menos um pouquinho. Anota isso. Agora, caso você realmente não gosta de nada, então, eu vou, ou pense né, que não gosto com certeza você gosta, mas pense que não gosto de nada, Pensa que não tem nada mais que você, que você queira fazer, que te faça feliz. Eu vou recomendar que você faça um pequeno exercício do meu livro, Mude de Carreira, Mude de Vida, onde eu proponho que você pergunte a algumas pessoas, a três pessoas, qual profissão você atribuiria a mim? Essa pergunta parece assim, um pouco estreita, mas eu acho que ela realmente nos dá ideias. Para mim, por exemplo, muita gente falava que eu parecia alguém que ajudaria as pessoas. Muitas pessoas diziam que eu tinha um perfil de área da saúde, nutricionista, professora de ginástica, né, de yoga, que eu faço yoga, pilates, professora, alguma, alguma coisa relacionada a cuidar da saúde do corpo. E sempre foi ligado a ensinar. Todas as respostas que eu obtive quando eu fiz esse exercício para minha própria mudança de carreira foi ligado, a, essas respostas eram ligadas a ensinar, a dar algo de mim. Daí o coaching entrou na minha vida. Eu sempre, embora o coaching tenha entrado na minha vida é, como realmente como um trabalho, como algo que eu faço sempre, eu sempre estive muito dividida entre ele e a nutrição, tanto que em 2017, antes de me mudar para a França, que sempre foi aí o, o maior sonho, né? eu procurei uma universidade na Inglaterra, onde eu ia estudar, eu ia falar com o RH da empresa onde eu trabalhava para ter uma semana de quatro dias, ou seja, eu, eu realmente estava me movendo nessa direção, ou seja, eu estava fazendo exatamente isso que eu estou falando, eu estava bus buscando fazer para que o ambiente pudesse me dar retorno, me dar respostas. E eu, sinceramente, creio que se eu tivesse feito essa. dado esses passos, né? Por fim entrou o sonho maior que era de me mudar. Mas se eu tivesse dado esses passos, eu tenho certeza que eu teria aproveitado muito, teria amado da mesma forma que eu amo coaching, talvez até mais. E teria, possivelmente, até estaria fazendo um coaching voltado para a nutrição, né? Tudo isso para dizer o seguinte. Além de fazer esse exercício, além de toda a situação que, que você se encontra, ou de amar tudo, ou de não amar nada, ser totalmente normal, não tenha medo dessa situação, tampouco tenha medo das respostas. Não se apegue às respostas, né? Não se apegue... Eu, ai, mas eu gosto de, sei lá, eu gosto de fazer cabelo, mas eu não sei se é isso que eu quero. Faz cabelo, sabe? Eu gosto de fazer, desenhar bonequinha no papel, mas eu não Não fica apegado a... O que é que está tá vindo do, do ambiente externo para você? Pegue essas respostas, pegue esse, esse feedback do ambiente, guarda, não, não se sinta emocionalmente apegado, não tenha um julgamento a respeito daquilo, certo? Escolha uma coisa e comece a fazer algo relacionado com aquilo. Por exemplo, na parte da nutrição, né? Quando eu recebi esse, uma certa resposta do ambiente, né? Na parte da nutrição... Eu comecei a fazer um pequenino blog, um pequenininho blog, como eu falo com a minha filha, de comidas. Então, eu postava as comidas que eu... no, no Instagram, né? Então, eu postava as comidas que eu tinha feito. Eu tinha uma certa... teve uma época que eu, eu fui vegetariana por dois anos. Então, eu tive uma, uma época de interesse intenso na comida vegetariana. Então, eu passava informações, eu buscava saber para que que era bom um legume, para que que era bom outro... É a mesma forma que eu faço na minha vida, né? Hoje em dia eu tenho uma paixão por é, buscar carnes da melhor qualidade, né? O gado que é alimentado livre, que vive livre. Então, eu, em cada lugar do mundo que eu estiver, eu acho que eu vou achar essa qualidade. Então, é a minha paixão. Realmente é uma coisa que eu, pela qual eu sou apaixonada. E, ao mesmo tempo, eu amo falar com as pessoas. Eu amo ensinar. Eu amo fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Então, foi o que eu fiz. Eu coloquei os dois juntos. Eu coloquei esse blogzinho, ele é super pequenininho e hoje em dia eu nem passo mais tempo nele, mas ele me deu muito prazer. E ele, inclusive, me motivou na época. Era algo que eu teria tocado adiante, com certeza, nessa parte da nutrição. E assim, vai saber o que teria sido dele, né? Se eu tivesse me tornado uma nutricionista que era um curso mais, como era só uma vez por semana, era um curso mais longo tal. Então, não seria, não seria hoje, por exemplo, que eu estaria aqui falando com você como nutricionista. Mas imagina quanto proveito eu estaria tirando de um blogzinho que já tinha um histórico, já tem é, seguidores, entendeu? Eu estaria provavelmente tirando um bom benefício dele. E aí, o que acontece? Você escolheu essa coisa para fazer... Quando você escolher, faça isso. Entende? Faça. É isso que eu estou propondo aqui. Vamos, vamos entrar no jogo. O que, que você acha melhor, né? Se eu, se eu for fazer uma avaliação rápida de fazer ou não fazer. O que é melhor? Passar um ano da minha vida dando mil por cento num blog que você adora, acha bonito, passa com tanto carinho informações para as pessoas, para os amigos, para a família... Todos estão adorando, querendo mais, pedem receitas, pedem informações, perguntam, respondem, participam, porque sempre foi assim. E depois de um ano você não faz mais nada com isso, porque aconteceu uma mudança, provavelmente para melhor, porque senão você continuaria fazendo o blog, e agora você faz outra coisa. Ou você nunca ter feito seu blog de comida, de nutrição, nunca ter feito nada nesse um ano, porque não sabia se ia dar certo ou não. E daí, ao fim desse ano, você não tem o um blog de comida, não tem blog de nada, nem tirou nenhuma alternativa do papel, nem entrou em jogo de forma alguma. Que pena, né? Eu penso. E eu tenho certeza que você não deve achar tão ruim a primeira opção, né? Não tem nada como a inércia da segunda opção para nos deixar bem seguros no nosso presente, mas também sem saber quanta maravilhosidade estaria do outro lado. De verdade, você não sabe quão bem você pode se sentir ao fazer isso aí que você gosta com frequência, né? Fazer, incluir isso de verdade na sua vida. Aí, em que formato, né? Em que formato eu vou fazer isso aqui que eu gosto? Gente, sei lá, faz online. Faz e vende para família. Você pode fazer e dar para as pessoas verem, provarem, darem feedback. Chama um grupo de amigos para falarem e discutirem sobre esse tema. Você pode ir lá conversar com a academia do seu bairro, ver se eles têm espaço para vender isso aí. Ou se eles têm espaço para você falar para os alunos sobre isso aí. Você pode fazer um podcast sobre isso. Você pode montar um site daqueles bem fá fáceis de, de operar, de colocar, o tal do Squarespace, falar sobre esse assunto. Faz um site simples desse aí de e-commerce, vende o seu produto. Você também pode começar a falar para todo mundo o que você quer. Eu lembro que um dia, em 2016, no final daquele ano, eu falei para o meu chefe lá na empresa, né? Jean-Michel, se, se algum dia rolar um projeto na França, por um tempo e tal, não se esquece de mim, né? E ele deu risada e falou assim, Lívia, isso aí vai ser uma oportunidade. Isso daí não é provável, provavelmente nem vai ter. Mas se acontecer, é uma oportunidade. Aí se, se rolar, você pega ou larga. Eu falei, ok. Mas né, tá dito, falei. Quatro meses depois, ele riu. Eu tinha voltado de uma viagem longa, daí voltei, fui pro escritório. E aí, passado assim, passadas duas ou três semanas, ele veio... Vindo, Óbvio que a oportunidade, a oportunidade tinha aparecido e foi o que depois me levou a realizar meu sonho, né? Então, eu falo, gente, abra a boca, abra a boca. Minha irmã também mudou de carreira no país onde ela mora, falando, fazendo a mesma coisa. Abriu a boca. Eu creio muito nisso. A gente tem evidência e prova de que funciona. Então, faça você também. Implementem aí o que a gente discutiu nesse, nesse podcast. Ou seja, comece a fazer o que você gosta, primeiro descubra o que é isso aí que você gosta, pelo menos se você gostar um pouquinho, escolha isso, tá escolhido, anote, comece a fazer. Daqui um ano eu vou te falar, você não vai se arrepender de ter começado, mas você pode sim se arrepender de nunca ter feito. Me contem no que deu, e não se esqueçam de me mandar e-mails, entre em contato no livrapolitocoaching.com Deixem também um feedback lá no Apple Podcasts ou no Anchor aqui, que é o aplicativo que eu uso. Vou ficar super grata e vai fazer uma diferença enorme, possivelmente, na vida de muitas pessoas que viram ouvir esse podcast, né? Então me contem o que deu sim por e-mail, eu vou adorar ouvir e até o próximo episódio. Tchau! <música>